0: هذا السائل أسعد المصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول فضيلة الشيخ أسأل عن الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر أرجو الإفادة في سؤال ذلك مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الشرك الأكبر هو الشرك المخرج عن الملة مثل أن يعتقد الإنسان أن مع الله إلها آخر يدبر الكون أو أن مع الله إلها آخر خلق شيئا من الكون أو أن مع الله أحدا يعينه ويوازره فهذا كله شرك أكبر وهذا الشرك يتعلق بالربوبية أو أن يعبد مع الله إلها آخر مثل أن يصلي لصاحب قبر أو يتقرب إليه بالذبح له تعظيما له أو ما أشبه ذلك وهذا من الشرك في الألوهية فالشرك الأكبر ضابطه ما أخرج الإنسان عن الملة وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل أطلق الشارع عليه اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة مثل الحرف بغير الله فإنه من الشرك الأصغر كأن يقول القائل والنبي محمد ما فعلت كذا أو والنبي محمد لا أفعلن كذا أو يحلف بالكعبة فيقول والكعبة المعظمة ما فعلت كذا أو الكعبة المعظمة لا أفعلن كذا أو ما أشبه ذلك فالمهم أن الحرف بغير الله من الشرك لكنه شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة والدليل على انه من الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. إلا انه إذا اعتقد ان لهذا المحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل من التعظيم. فهنا يكون مشركا شركا اكبر لانه ساوى المخلوق بالخالق. فيكون بذلك مشركا شركا اكبر وليعلم ان الشرك لا يغفره الله عز وجل سواء كان اصغر ام اكبر لعموم قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هذا في ايه وفي ايه اخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بارك الله فيكم هذا
0: سائل فضيلة الشيخ يقول لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض الصوالين الحلاقة فهل في ذلك حرج
1: في ذلك حرج إذا آجرت الدكاكين للحلاقين نعم. فإنه من المعلوم حسب العادة أن أن الحلاقين يحلقون كل شيء. يحلقون الرأس ويحلقون اللحية. بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس. هذا هو العادة والغالب. وعلى هذا فلا يجوز فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحاء فحينئذ لا بأس، وإذا ثبت أنه حلق لحية من في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة، لأن المستأجر أخل بشرط، أخل بشرط صحيح لم يوفي به، هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقا محرما كحلق اللحى ويدل لذلك أن تأجيرها إعانة لهم على فعل هذا المحرم وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويدل على تحريم اجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر نعم. بارك الله فيكم
0: هذا السائل أبو السامح يقول فضيلة الشيخ أفيدكم بأنني ولله الحمد منذ صغري قد نشأت على طاعة الله عز وجل حتى كبرت وهذا من فضل الله علي ولكن فضيلة الشيخ سؤالي بأنني أذكر الله وأستغفر بصوت مرتفع وهذا خارج عن إرادتي ودائما يدخل علي الشيطان ويوسوس علي ويقول أنت ترائي هذا رياء ويعلم الله أنني تعودت على ذلك أي منذ الصغر وأخشى من زملائي في العمل فهل أترك ذلك؟ ارجو يقول ومثال على ذلك انا اقول في العمل مثلا استغفر الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله انصحوني بسؤالي ماجوري
1: ان ان نصيحتي لك ان تستمر على الفزامك الحمد لله. وان تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا وان لا تعجب بعملك واحرص على ان يكون عملك سرا اللهم إلا إذا ذكرته من أجل تشجيع غيرك فالعمل بالنيات أما بالنسبة لرفع الصوت فلا ترفع الصوت على وجه يؤذي من حولك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم لا بعضكم بعضا بالقراءة وإن كان لا يؤذي وخشيت على نفسك من الرياء وهو من الأذكار التي لا يسن رفع الصوت بها فلا ترفع صوتك وحاول أن تمرن نفسك على ذكر واستغفار ليس فيه رفع صوتك وقولي وهو من الأذكار التي لا يسن رفع الصوت بها احتراز من الأذكار التي يسن رفع الصوت بها كالأذكار عقب الصلاة فإن المشروع في الأذكار عقب الصلاة المفروضة أن يرفع الإنسان صوته بها لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتراز أيضا من التلبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك حتى تبح أصواتهم كانوا يصرخون بذلك صراخا فالمهم أن الأفضل في الذكر أن يكون خفية وسرا فإن هذا الجهر به كان حراما، أعني الجهر به، وإن لم يؤذي الجهر به، وإن لم يؤذي الجهر به فلا بأس به، إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء، كما أفاده سؤال السائل، فليسر به. هذا ما لم يكن يذكره مما يشرع فيه الجهر، فليجهر به. نعم
0: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل عبد الرحمن: أرجو إيضاح الفرق بين الرؤيا والحلم وما رأيكم بكتب تفسير الأحلام؟
1: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحلم من الشيطان. الحلم من الشيطان. يضرب للنائم أمثالا يراها في منامه والضابط الغالب أن ما يكرهه الإنسان فيما يراه من منامه أنه من الشيطان فإن الشيطان يضرب الأمثال للنائم في أمون تزعجه ويكرهها من أجل أن يدخل عليه الحزن والغم حيث إن الشيطان عدو والعدو يحب ما يؤذي عدوه ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقول الله تعالى: ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلم من الشيطان. وامر من راى ما يكره ان يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شر ما رأى ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وأن لا يحدث بذلك أحدًا، وأخبر أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يضره ما رآه في منامه، فإذا رأيت الحلم، ورأيت أنه ليس له أساس، وليس له أصل، وليس له هدف، أو رأيت أنه يحسنك، فاعلم أنه من الشيطان. وقد ذكر رجل وقد ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في منامه أنه أن رأسه قد قطع وأنه ذهب يشتد سعيًا وراء رأسه، يعني رأس مقطوع وهرب الرأس، وهذا يركض وراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. لان هذا غير معقول وليس لو هذا نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيله الشيخ دخلت المسجد ووجدت الامام في التشهد الاخير فهل اعتبر ادركت الجماعه
1: بعض العلماء يرى ان الجماعه تدرك اذا كبر للاحرام قبل ان يسلم الامام نعم. وعلى هذا فانت مدرك لصلاه الجماعه وبعض العلماء يقول إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة وهذا القول هو الراجح. وبناء على هذا نقول إذا أتيت إلى المسجد والإمام في الأخير وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك تدرك مسجد آخر من أول الصلاة أو في أثنائها فلا تدخل مع الإمام واذهب إلى المسجد الآخر وإن كنت لا يغلب على ظنك أنك ترى أنك تدرك جماعة أخرى في غير هذا المسجد فادخل مع الإمام وما أدركت معه فهو خير وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإن نرجو أن يكتب الله لك أجر الجماعة كاملا نعم.
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل مدرس أدرس القرآن وأخذ على ذلك أجر فهل علي فهل في ذلك شيء فضيلة
1: الشيخ ليس في أخذ الأجر على تعليم القرآن شيء بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وكما أن الإنسان يشتري المصحف ليقرأ به في الدراهم، كذلك لا حرج عليه أن يؤجر شخصًا يعلمه القرآن، لكننا نقول العلبة بالشخص إذا أغناه الله عز وجل ألا يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، لأنه يكتسب من الأجر إذا علم القرآن بدون أجر دنيوي، يكتسب أجرًا عظيمًا. لأن قارئ القرآن له بكل حرف عشر حسنات، والمعلم الذي لم يدخل المتعلم القرآن إلا به، لا شك أنه يؤجر بمثل أجر القارئ، لأنه دل على خير، والدال على خير كفاعله، وعلى هذا ننصح إخواننا الذين يعلمون الناس كتاب الله عز وجل، سواء في حلق المساجد، او في في بيوتهم اذا كان الله قد اغناهم ننصحهم الا ياخذوا على تعليمهم اجرا من الدنيا ليتوفر لهم اجر الاخره والاخره خير وابقى ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون فعلى هذا ننصح اخواننا بما ذكرنا ولكن لو أخذوا على هذا أجرا فلا بأس بارك الله فيكم يقول
0: كيف يكون إخلاص النية في العمل فضيلة الشيخ؟
1: إخلاص النية في هو أن يتناسى الإنسان كل ما سوى الله أم. وأن لا يكون الحامل له على هذه العبادة إلا امتثال أمر الله عز وجل وإرادة توابه. وابتغاء وجهه عز وجل وان يتناسى كل شيء يتعلق بالدنيا في هذه العباده فلا يهتم بالناس اراوه ام لم يروه اسمعوه ام لم يسمعوه ولا يبالي بهم اثنوا عليه ام قدحوا فيه كذلك ايضا من اسباب الاخلاص ان يكون الانسان حين فعله للعباده مستحضرا لأمر الله عز وجل بها، ومستحضرا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، مثال ذلك رجل قام يتوضأ للصلاة، فهنا نقول: أولا استحضر أنك إنما قمت... لـ 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 نعم، استحضر أنك إنما توضأت امتثالا لأمر الله عز وجل كانك الان تقرا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وكانك بوضوءك تقول سمعا وطاعه. تجد في هذا حلاوه ولذه وحبا للطهاره لان الله امرك بها. ثم استحضر انك في هذا العمل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تتبعه في هذا الوضو وبهذا يتحقق لك الثواب والأجر للإخلاص والمتابعة وبهذاك تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل في آخر أسئلته يقول ما هي البدعة؟ وهل لها أقسام وكيف أعرف أن هذا العمل مبتدع جزاكم الله خيرا
1: البدعة في اللغة كل شيء يأتي به الإنسان لم يسبقه إليه أحد هذه البدعة هذا في اللغة سواء كان في العادات أو في المعاملات أو في العبادات ولكن البدعة الشرعية المذمومة هي البدعة في العبادات بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل بما لم يشرعه سواء كانت هذه العبادة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بقول اللسان أو تتعلق بأفعال الجوارح فالبدعة شرعا هي التعبد لله بما لم يشرعه هذه البدعة شرعا وبناء على ذلك نقول اذا كان الشيء يفعل لا على سبيل التعبد وانما هو من العادات ولم يرد نهي عنه فالاصل فيه الاباحه واما ما قصد الانسان به التعبد والتقرب الى الله فان هذا لا يجوز الا اذا ثبت انه مشروع هذه هي القاعده في البدعه وأما تقسيم بعض العلماء رحمهم الله البدعة إلى أقسام فإن هذا التقسيم لا يرد على البدعة الشرعية لأن البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم إطلاقا بل هي قسم واحد حدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال كل بدعة ضلالة وجميع من يعرف اللغة العربية وأساليبها يعلم أن هذه الجملة جملة عامة شاملة لا يستثنى منها شيء كل بدعة ضلالة والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من قواعد الشريعة ولكن إذا ظن ظان أن هذه بدعة وأنها حسنة فهو مخطئ في أحد الوجهين، إما أنها ليست ببدعة وهو يظن أنها بدعة، كما لو قال: تصنيف السنة وتبويبها هذا بدعة، لكنه بدعة حسنة، أو قال: بناء المدارس بدعة، لكنه بدعة حسنة، أو ما أشبه ذلك. نقول أنت أخطأت في تسمية ذلك بدعة لأن فاعل ذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بنفس الفعل لكن يتقرب إلى الله بكونه وسيلة إلى تحقيق أمر مشروع فتصيف الكتب مثلا وسيلة إلى تقريب السنة وتقريب العلم فالمقصود أولا وآخرا هو السنة وتقريبها للناس وهذا التصنيف وسيلة إلى قربها إلى الناس فلا يكون بداية شرعًا لأنك لو سألت المصنف قلت تصنف هذا الكتاب على الأبواب والفصول تتعبد إلى الله بهذا التصنيف بحيث ترى أن من خالفه فقد خالف الشريعة أو تتقرب إلى الله تعالى بكونه وسيلة إلى مقصود شرعي وهو تقريب السنة للأمة. سيقول إن إني أقصد الثاني. لا أقصد الأول. نعم. وبناء على هذا نقول إن تصنيف الكتب ليس ببدعة شرعية. كذلك أيضا بناء المدارس للطلاب. هذا أيضا ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه بدعه ينام لكنه وسيله الى امر المقصود للشرع وهو القيام بماءوته الطالب ليتفرغ للعلم فهو ليس في ذاته عباده ولكنه وسيله ولهذا تجد الناس يختلفون في بناء المجالس بعضهم يبنيها على هذه الكيفيه وبعضهم يبنيها على هذه الكيفيه ولا يرى احد احد الطرفين ان الاخر مبتدع لكونه أتابها على الصفه او على وجه الذي أتابها على نعم لكونه أتابها على وجه مخالف للمدرسه الاخرى لان الكل يعتقد ان هذه وسيله ليست مقصوده لذاتها اذا هذا ليس ببدعة لكنه وسيله الى عمل المشروع ولو قال قائل أنا أريد أن أحدث في الليلة التي يزعمون أنها الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدث صلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، وثناءً عليه، وأحتفل بهذه الليلة، لأن الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عبادة لا شك، فأقصد فأفعل هذا إحياء لذكراه. وهذا حسن. إحياء ذكر الرسول في القلوب حسن. فتكون هذه بدعة حسنة. فنقول هذه بدعة صحيح. لأنها نفسها قربة. فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قربة لا شك، والتناوى عليه قربة، وإحياء ذكراه في القلوب قربة. لكن تخصيصها بهذا الوقت المعين بدعه لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يفعل ولم يسنه لامته لا بقوله ولا باقراره ولا بفعله وكذلك الخلفاء الراشدون ولم تحدث بدعه الاحتفال بالمولد الا في القرن الرابع بعد مضي 300 سنه من من الهجره وعلى هذا فاذا قال لنا هذا الرجل هذه بدعه حسنه قلنا صدقت في قولك انها بدعه ولكنها ليست بحسنه لانها عباده على غير ما شرعه الله ورسوله وبهذا علمنا ان من قال ان من البدع ما هو حسن فانه مخطئ في احد وجهين اما انه ليس ببدعه وهو حسن كما مثلنا في تصنيف الكتب وبناء المدارس وما أشبه ذلك هو حسن لكنه ليس ببدعة لأنه لأن الإنسان لا تعبد الله تعالى بهذا الشيء وإما أنه عبادة نعم وإما أنه بدعة لكن ليس بحسنة كالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بالثناء الحسن بدون غلو لا شك أنه قربه الله عز وجل سواء فعل في, في تلك الليلة أم في غيرها فتخصيصه في تلك الليلة يكون بدعة وهو غير حسن لأنه لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ولا التابعين مع أن الشريعة انقطعت بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أي انقطعت التأيين فيها والتجديد والحذف بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كان داخلا تحت القواعد الشرعية فهذا يكون قد أتت به الشريعة من قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا تقسيم للبدعة كل بدعة في الدين فإنها ضلالة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم لنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشريعة الله وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله، وأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق بما يقول، نعم، أه 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 أفصح الخلق في بيانه وبلاغته عليه الصلاة والسلام. إذا كان كلامه صادرا عن علم تام، وعن نصح تام، وعن بلاغة تامة، فكيف يمكن أن نقول إن من البدع ما هو حسن وهو قد قال كل بدعة ضلالة. وليعلم أن كلام الرسول أن كلام الله وكلام رسوله مشتمل على الأوصاف التي توجب القبول بدون تردد. أولها العلم. وثانيها الصدق. وثالثها الاراده ورابعها البلاغه. هذه مقومات الاخبار وموجبات صدقها وموجبات صدقها. فكلام الله وكلام رسوله لا شك انه عن علم. وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك انه عن اراده الخير كما قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا وكلام الله وكلام رسوله في غاية الصدق ومن أستق من الله حديثه وكلام وكلام الله ورسوله أبلغ الكلام وأفصحوا الكلام فأفصحوا الكلام وأبلغوا كلام الله وأفصحوا كلام الخلق وأبلغوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي